0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng Nida Hari ini kita lanjutkan Pendahuluan di Kitab Fikiman Haji mana nih kita mulai? Dari, oke okay. fikih Islam itu Meliputi semua Likul lima yahta Juhilihin nas Semua yang Dibutuhkan oleh manusia tidak diragukan lagi bahwa kehidupan manusia itu terdiri dari aspek-aspek yang, apa namanya, bermacam-macam, dan kebahagiaan manusia itu diperoleh dengan memelihara. Semua aspek-aspek itu melalui penyusunan dan syariat yang rapi dan oleh karena itu fikir islami ini merupakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hambanya untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan maka datanglah fikih Islam ini dalam merangkum aspek-aspek tersebut semua aspek-aspek ini gitu dan mengatur ah uh, hukum-hukumnya semua yang diperlukan manusia gitu dan di sini akan dijelaskan tentang itu gitu kalau kita lihat kitab-kitab fikih yang mengandung hukum-hukum syariat yang disandarkan kepada kitab kitabullah dan sunnah rasulnya ijma' ulama, dan ijtihad mereka, kita akan mendapatkan hukum-hukum tersebut ini terbagi menjadi tujuh bagian. Dan dari situ dibentuk undang-undang undang-undang umum bagi, untuk menjamin kehidupan manusia Baik itu secara individu maupun berjamaah masyarakat Bagian yang pertama hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Seperti wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, dan selain itu Dan hukum ini dinamakan dengan ibadah, hukum ibadah Bagian yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan. Seperti pernikahan, talak, keturunan, penyusuan, nafkah, warisan, dan selainnya. Dan hukum-hukum ini dinamakan dengan hukum kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan Perbuatan manusia mu'amalah, Sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya Seperti jual beli Taruh segadayan Persewaan Pendakwaan Keterangan-keterangan penunaian Dan lain-lain Dan hukum-hukum ini dinamakan dengan Hukum mu'amalat Kemudian, yang keempat, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah, seperti menegakkan keadilan, menolak kezaliman, dan melaksanakan hukum-hukum, begitu juga kewajiban. Rakyat untuk mentaati pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat, gitu. Dan yang lain-lain lagi, hukum ini dinamakan dengan hukum-hukum pemerintahan atau siasah syariah. Jadi, corak pemerintahan yang dia tuh berasaskan dengan... Syariat kemudian yang kelima, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum yang dijutah, le, dijatuhkan kepada orang yang bersalah untuk menjaga keamanan dan juga peraturan, seperti hukuman untuk pembunuh. Dan pencuri, dan peminum Homer, dan selain itu, dan ini hukum ini dinamakan dengan hukubah hukuman. Hmm. Kemudian, yang bagian keenam hukum-hukum yang berkaitan dengan maksudnya mengatur hubungan antara negara Islam. Dengan negara-negara yang lain Ketika Peperangan dan Damai Dan juga selain itu Ini dinamakan dengan asiar Kemudian yang ketujuh Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak Sifat malu Berbudi baik Maksudnya bersifat baik Kemudian bersifat buruk Dan yang lain-lainnya Hukum ini dinamakan dengan hukum adab dan adab-adab akh, dan akhlak. Wah, hakazhadhi demikianlah kita mendapati bahwa fikih Islam itu syamil, merangkumi hukum-hukum yang berkaitan dengan seluruh keperluan manusia dan mengandung semua perkara yang sesuai dengan kehidupan mereka baik individu maupun jamaah mujtid, maupun masyarakat. Selanjutnya tentang fikih Islam ini mementingkan kemudahan dan menghilangkan kesusahan kesulitan. Arti kemudahan di sini adalah sungguhnya islam itu adalah agama yang menjaga keperluan dan menjamin kebahagiaan manusia melalui hukum-hukum yang disyariatkan bagi manusia ini mampu dan berkuasa untuk melaksanakan semua hukum tersebut dan tidak ada yang tidak mampu dilaksanakan oleh mereka kemudian munkalaf yang menghadapi kesulitan dan tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya itu atau melakukannya kalau ini maksudnya atau melakukannya nih bakal menimbulkan masyarakat beban yang lebih berat disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Maka Islam ini membuka pintu kemudahan dan keringanan baginya. Ah, dalil yang menunjukkan Islam itu agama yang memudahkan. Dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'alalkum dini min haraj", yang artinya dan Allah sekali-kali tidak menjadikan ke atas kamu dalam agama itu suatu kesulitan, kesempitan. Dan juga di surah Al-Baqarah ayat 185, Yuridullah bikumul yusra yuri la yuridu bikumul usir. Allah menghendaki kemudahan untukmu dan tidak menghendaki kesulitan untukmu. Dan juga di surat Al-Baqarah 286. La nafsan illa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan dari sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Innad dina, yesrun. sesungguhnya agama islam itu mudah hadis riwayat bukhari selanjutnya ini contoh-contoh kemudahan yang diberikan oleh islam yang pertama sholat dalam keadaan duduk bagi yang tidak mampu untuk berdiri sabda rasulullah soalnya iman lam fa in lam fa bin soalatlah kamu dalam keadaan berdiri jika kamu tidak mampu maka dalam keadaan duduk dan jika tidak mampu lagi maka soalatlah dalam keadaan berbaring hadis riwayat bukhari kemudian yang kedua memendekkan soalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat dan juga menghimpun menyatukan diantara dua salat bagi yang bermusafir atau berpergian. Uh, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 101, "Idza dirbutum fil ardi falisali kumunjuna kamu berpergian di bumi Allah, maka tidak mengapa atas kamu untuk mengkosor sholat memendekkan rakaat sholat gitu. Nah, hadis riwayat Bukhari meriwayatkan dari ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, dulu Rasulullah menyatukan di antara sholat zuhur dan asar, asar. Ketika baginda berpergian dan baginda juga menyatukan antara maghrib dan isya. Selanjutnya sumber-sumber fikih islami. Sebagaimana yang sudah dijelaskan fikih islam fikih islam adalah Kumpulan hukum-hukum syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya dan semua hukum itu bersumber dari empat, empat jadi ada empat sumber: Al-Quran, Al-Karim, Sunnah, As-Sunnah, Al-Ijma dan Al-Kiyas. Kemudian kita membahas ke Al-Qur'anul Al Karim. Allah menurunkannya kepada Sayyidina Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya iman kita. Gitu. Dan dia ini tertulis di lembaran-lembaran kertas. Dan Quran adalah sumber rujukan bagi menentukan hukum-hukum fiqih Islam. Kita hendaklah kembali kepada Al-Quran terlebih dahulu untuk mencari hukum. Jika kita dapati hukum itu di dalamnya, maka hendaknya, deng hendaknya kita berhukum dengannya dan tidak boleh merujuk kepada yang lain selain daripada Al-Quran. Kemudian, apabila kita ditanya berkenaan dengan hukum khomer, berjudi, dan penyembahan apa nih, berhala kemudian apa nih, ini juga nih ini namanya, oh penentuan nasib melalui batang anak panah nah, maka kita hendaklah rujuk kembali, kita hendaklah kembali kepada Al-Quran kemudian kita dapati kita akan dapati di dalam firman Allah yang begini dalam surat apa ini Al-Maidah ayat 90 Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wa an-shabu wal azlamu rijsum min amalis la fajtanibur fajtanibuhu la'allakum tuflihun Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr judi menyembah berhala dan mengundi nasib dengan Anak panah itu semua adalah perbuatan keji. dari Dan itu adalah perbuatan syaitan. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhinya. Supaya kamu termasuk orang-orang yang tuflihun. Dan apabila kita ditanya tentang jual beli dan riba. Kita akan menemukan hukum itu di kitabullah. Sebagaimana firmannya di surah Al-Baqarah ayat 275 al wa riba Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Kemudian jika kita ditanya tentang hukum berhijab, memakai hijab Kita akan dapati hukumnya pada firman Allah di surah An-Nur ayat 31 dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang terlihat daripadanya dan hendaklah mereka menutup Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Kemudian kita dapati juga hukum tenang itu di Firman Allah pada Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang artinya begini, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk... Dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wah, Kakza Al-Quranul Karim ini menjadi sumber pertama untuk hukum-hukum fikir Islam. Akan tetapi, Al-Quranul Karim ini tidak menjelaskan semua bagian masalah-masalah. Dan menjelaskan hukum-hukumnya serta menyertakan nas atasnya. Nah, sekiranya Al-Quran datang dalam bentuk tersebut, maka niscaya ia akan lebih banyak berkali-kali lipat dari apa yang ada sekarang, dan sesungguhnya. Al-Quran menerangkan secara terperinci perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalat, secara ijmal, secara umum. Al-Quran juga menggariskan panduan, panduan umum untuk kehidupan orang-orang Islam dan sunnah. Secara terperinci Sebagai contoh Al-Quran Memerintahkan supaya Mendirikan sholat Tetapi Dia tidak menjelaskan Bagaimana mendirikannya Berapa jumlah rakaatnya. Begitu juga dengan Masalah mengeluarkan zakat dia tidak menerangkan seberapa kadarnya dan juga nisabnya dan harta-harta yang wajib untuk menzakatinya untuk dikeluarkan gitu. Dan Al-Qur'an juga memerintahkan untuk menyempurnakan akad dan apa nih janji-janji dan akad tetapi tidak menjelaskan akad-akad yang sah yang wajib ditunaikan demikianlah juga dengan banyak masalah yang lainnya Walizalik Al-Quran mempunyai hubungan dan kaitan dengan Sunnah Nabawiyah yang dia menjelaskan garis-garis panduan dan masalah yang umum secara jelas dan terperinci. Kemudian yang kedua, As-Sunnahusyarifah. As-Sunnah yang mulia. Sunnah adalah semua yang dinakilkan. Semua yang diambil dari Nabi saw dari perkataan, perbuatan, dan juga pengakuan. Contoh Ucapan Nabi Itu dari hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari Dan muslim Bahwa Nabi bersabda Siba babul muslim Fusukun kita luhu kufrun mencela orang muslim Orang islam adalah Fasik dan memeranginya Adalah kufur Dan contoh perbuatan adalah seperti yang diriwayatkan Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha apabila dia ditanya tentang yang dibuat oleh Rasul di rumahnya Aisyah menjawab Rasulullah melakukan Kerjaan keluarganya gitu, maksudnya tuh membantu mereka gitu. Maka, apabila tiba waktunya sholat, Rasul menunaikannya. Dan contoh yang tak seperti yang diriwayatkan Abu Dawud: "Sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang laki-laki." Yang sholat setelah sholat subuh dua rakaat, lalu Nabi menegur dengan sabdanya, "Sholat subuh hanya dua rakaat saja." Kemudian laki-laki itu berkata, "Saya belum." Sholat dua rakaat yang disunahkan sebelum sholat subuh maka saya melakukannya sekarang. Kemudian Rasulullah diam. Maka eh, tibar. Maka diamnya Rasulullah ini dianggap satu pengakuan dari Rasul bahwa sembahyang yang sunnah kaulia sebelum sholat subuh tuh. Itu disyariatkan, yakni dibenarkan dilakukan selepas sholat subuh bagi mereka yang gak sempat menunaikannya sebelum menunaikan sholat subuh. Selanjutnya, ini kedudukan sunnah. As-Sunnah menduduki martabat kedua sebagai sumber rujukan setelah Al-Quranul Al Karim. Yakni harus rujuk ke Al-Quran dulu. Maka apabila tidak ditemukan hukum di dalamnya, maka boleh berpindah ke sunnah. Kemudian apabila didapati hukum tersebut di dalam sunnah, maka hendaklah kita beramal dengannya. Jika didapat, eh, sebagaimana beramal, jika didapati dalam Al-Quran. Dan disyaratkan hukum tersebut hendaklah tetap dari Rasulullah dengan sanat yang sah Selanjutnya peranan asunnah Peranan as Sunnah itu jelas dan menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Quran seperti yang sudah kita jelaskan dia ini menyatakan dalil wajibnya sholat dalam bentuk yang umum. Dan maka datanglah sunnah untuk menerangkan dengan terperinci bagaimana cara menunaikannya dari segi perkataan dan juga perbuatan. Dan terdapat satu hadis shohi dari Rasulullah anahu kola sholukama ro'aitumuni musalli sembahyanglah kamu apa, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, hadis riwayat bukhari dan asuna juga menerangkan bagaimana Melakukan ibadah haji dan manasik uh, rasulullah bersabda, "Huzu aini manasikakum ambillah maksudnya contoh, ambillah contoh daripada aku bagaimana melakukan ibadah haji, Rahul bukhori." Dan sunnah sunah juga menerangkan akad akat yang harus dan yang haram dalam mu'amalat dan lain-lain juga. Selain daripada itu, asunnah juga menyatakan beberapa hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan juga tidak dijelaskan hukum-hukumnya. Contoh, Contoh hukum haram memakai cincin emas dan pakaian sutra bagi kaum lelaki. Jadi, kesimpulannya, sesungguhnya sunnah ini merupakan sumber kedua setelah Al-Quranul Al Karim dan wajib beramal dengan hukumnya. Dia juga amatlah penting bagi memahami Al-Quran dan beramal dengannya. Selanjutnya yang ketiga al ijma, mana Ma ijma adalah nih kesepakatan semua ulama mujtahid di kalangan umat Nabi Muhammad saw pada satu zaman yang terdapat hukum syariat. Maka apabila mereka Bersepakat Terhadap suatu hukum syara Maka persepakatan mereka itu Dianggap sebagai Ijma Dan hukum beramalnya Adalah Wajib Dan dalil Dalilnya adalah Nabi pernah menyatakan bahwa Ulama-ulama Orang Islam sekali-kali tidak akan bersepakat di dalam perkara yang menyesatkan. Oleh karena itu, apa yang menjadi kesepakatan di kalangan kesepakatan di kalangan mereka adalah benar. Dan oh, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya daripada Abu Basrah al ghifari radhiyallahu bahwa Rasulullah telah bersabda, "Sa'allu Allahu 'azza wa jalla an la ummati 'ala dalalah Aku telah memohon daripada Allah Azza wa Jalla agar umatku tidak bersepakat di dalam perkara kesesatan. Lalu Allah memperkenankannya. Contoh ijma', sahabat radhiyallahu anhum bersepakat atas an kakek-kakek mendapat -kakek seperenam bagian daripada harta warisan apabila yang meninggal ini mempunyai anak laki-laki dan tidak mempunyai bapak selanjutnya kedudukan ijma ijma merupakan sumber Rujukan yang ketiga Daripada sumber-sumber hukum Jadi setelah Al-Quran dan Sunnah Apabila kita tidak mendapatkan suatu hukum di dalam Al-Quran Dan juga tidak di dalam Sunnah Kita lihat Apakah Ada ijma ulama Di dalamnya maka apabila kita menemukannya Maka hendaklah kita menerima dan beramal dengannya Selanjutnya Al-Kiyas ini menyamakan Sesuatu perkara syari Yang tidak dinyatakan hukumnya Dengan perkara yang lain Yang dinaskan hukumnya disebabkan Ada persamaan antara keduanya dari segi ilah Sebab yang membawa kepada suatu hukum, kita hendaklah menggunakan kias kalau enggak mendapatkannya di Al-Qur'an, hadis dan juga ijma' ulama yang menjelaskan hukum tentang satu masalah tersebut. Selanjutnya, kedudukan kias: kias ini merupakan sumber hukum yang keempat dari sumber-sumber hukum setelah Al-Qur'an, sunnah, dan juga ijma'. Kemudian rukun-rukun kias. Hukum kias ini ada empat Yang pertama Asal Yang menjadi asas Untuk dikiaskan atas sesuatu Yang kedua Cabang yaitu perkara yang dikiaskan Dan yang ketiga Hukum asal yang Dinaskan Yang keempat Aillah yang menyamakan Antara asal dan juga furor Selanjutnya contoh kias Sesungguhnya Allah mengharamkan homer Sebagaimana yang telah dinaskan Di dalam Al-Quran Ilah Dan ilah ilah sebab Ia diharamkan adalah Apabila kita dapati Minuman yang namanya bukan homer Tetapi memabukkan Maka kita hukumkan Hukumkannya Dengan haram karena menggiaskannya atau menyamakannya dengan arak tadi, Homer ini tuh karena sebab pengharaman Homer ini karena dia itu memabukkan. Ada yang memabukkan pada minuman tersebut gitu, maka jadi haram sesuatu yang misil serupa dengan Homer. Nah ini yang tadi udah disebutkin, disebutkan adalah sumber hukum-hukum syariat e, kami, penulis nih, menyebutnya di sini supaya kita dapat mendapat sedikit manfaat daripadanya penjelasan lanjut yang lebih terperinci tentangnya. Bisa kita dapati Daripada buku-buku Usul fikih Al-Islami Oke okay, Episode kali ini disitu dulu Insya Allah masih ada satu lagi Episode tentang Pendahuluan kita Fikiman Haji ini Semoga bermanfaat ya Ini udah 33 menit Masya Allah sekali Jadi kita stopkan dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh